0: Brisant.
1: Allianz Brisant. Moin und herzlich willkommen mal wieder zu einer Folge Allianz Brisant. Ich begrüße am anderen Rohr Ole. Moin. Äh, wir haben es endlich geschafft. Es lebt noch. Funkstille war da. Äh, ja, wir mussten das verarbeiten.
0: Ja, ich glaube ja. ich viel mehr als du, weil bei euch ist es ja bis jetzt äh, glimpflich ausgegangen, aber da kommen wir ja gleich
1: noch zu. Genau. Warum war das jetzt so lange? Einfach schöpferische Pause, würde ich sagen, wa? Wir mussten erstmal das Geschenk von Raik ver äh, mental verarbeiten. Ja. Genau. Sag, sag dafür,
0: herzlichen, dafür herzlichen Dank erstmal, Raik, ja. für
1: diese wunderbare
0: Zusendung. Äh, wir haben es ja auch schon Herzlich. auf Twitter gezeigt. Ja. Ähm, noch sind wir tatsächlich nicht dazu gekommen, es zu verköstigen ich hoffe, ja. dass es jetzt äh, über, oder zwischen den Jahren eventuell noch dazu kommen wird ähm, ich freue mich es muss noch reifen es ja. muss noch reifen, aber du willst ja sowieso deine Biersuppe draus machen, oder nicht?
1: <lacht> Biersuppe, ja <lacht> mit ja, damit es <lacht> echt kölsch cool ist ja, auf jeden Fall, aber da sind ja auch noch andere Accessoires dabei besonders genau. geil fand ich ja auch diese, dieses, äh, der Geistbock und die, das Hamburg-Logo. Das war natürlich auch eine coole Nummer, muss man sagen.
0: Muss ich natürlich als Bremen-Fan so ein bisschen intervenieren. <lacht> ein bisschen grün hätte auch noch drauf sein dürfen. Aber
1: äh, das Bier macht es wieder äh, wett, würde ich sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr darüber. Und wenn wir es dann verköstigen, dann machen wir noch mal ein Bildchen. Jetzt ist aber die Frage, wie kriege ich die Kurve von Kölsch auf
0: Hamburger SV? Ich würde es gar nicht erst versuchen, die spielen Harry,
1: manchmal so. Wir
0: haben noch einiges jetzt nachzuholen tatsächlich. Ja. Ähm, beim HSV war ja auch ein bisschen Unruhe.
1: ja Erzähl mal, wie, was war so in den letzten Wochen da los? Also ich versuche das mal kompakt zu fassen. Es waren drei Spiele. Ähm, und man muss jetzt vielleicht auch nicht jedes Spiel einzeln exerzieren. Fangen wir mal an mit Hannover. Äh, da wurde ja auch schon sehr viel drüber gesagt. Äh, Hannover ähm, bis zur roten Karte von Kittel. Schlecht. Oh, äh, keine Innovation, keine Spielkultur, nichts eigentlich zu sehen. Ähm, danach wurde es besser. Ja, es wurde dominanter. Aber es wurde auch, fand ich, danach dieses Spiel ziemlich überhöht von allen. Also auch vom Trainer, fand ich. Also der ja gesagt hat, äh, wir haben auf ein Tor gespielt und ich weiß nicht, was alles, also so extrem habe ich das jetzt nicht empfunden. Ich, irgendwie hatte ich bei dem Spiel den Eindruck, die können jetzt noch mal 90 Minuten spielen, es passiert nichts, weißt du, so kennt man ja diese Spiele, ne? kennst du ja auch wahrscheinlich. Ja, und äh, Genau, aber äh, interessant ist natürlich trotzdem so diese Kausa Kittel seitdem, gest, äh, gestern gar nicht mal im Kader drin, äh, ganz raus sozusagen erstmal von der Bildfläche, wahrscheinlich, ich schätze, das ist eine Schutzmaßnahme, Uh, Tune hat ja gesagt, die haben miteinander gesprochen, es ist alles sozusagen ausgeräumt, aber ich denke, er hat gesagt so, weißt du was, mach mal eben zwei Wochen Pause, so nach dem Motto, versuch dich mal neu zu starten und dann geht's wieder los. So. Also ich glaube, das, so, so vermute ich, haben die sich da geeinigt. Uh, auf jeden Fall war es auf jeden Fall besser mit zehn Mann, aber irgendwie ging in dem Spiel nicht sonderlich viel. Uh, das, was dann auf den Chancen es gab, selbst Torodde, hat dann das Ding einfach nur auf den Torwart geschossen, der natürlich auch einen guten Tag hatte da, der Escher, glaube ich, heißt der von Hannover? Escher.
0: Werder Bremen hatte auch mal ein ja. Spiel gegen den, wo
1: er alles gehalten hatte. Ja, wie ein Handballtorwart kam der mir vor, äh, obwohl die auch wirklich alle alles auf den Mann geschossen haben, aber ähm, ja, wie gesagt, das war so ein Spiel, äh, die hätten nochmals 90 Minuten spielen können, das wäre nichts passiert. Äh, und dazu kann man eigentlich auch nicht mehr sagen, danach kam äh, Darmstadt, äh, wo ich schon im Vorfeld dachte, ist, äh, jetzt wird noch nochmals schlimmer. Da allerdings war das so, da wurde der Sieg so ein bisschen erzwungen. Und da hatte ich den Eindruck, da war, stimmte mal die Mentalität, die ja vorher so ein bisschen na, diese fünf sieglosen Spiele ähm, in Frage stand. Und das war auch im Prinzip ein, auf Deutsch gesagt, Scheißspiel. Erste Halbzeit, äh, also auch grauenhaft. Ähm, auch wenig Spielkultur, wenig Ideen nach vorne und ähm, Jasula fand ich, also der wurde in einem anderen Podcast, ich nenne jetzt nicht den Namen, es ist auch nicht äh, ein, <lacht> ein ein anderer Podcast, da wurde Jasula ja so hoch gelobt und ich habe gedacht, was haben die für ein Spiel gesehen, weil äh, den fand ich wirklich schlecht und in der zweiten Halbzeit kam dann Uh, unser alter Bremer-Freund, wie er ja auch immer genannt wird, von einigen Aaron Hunt ins Spiel. Und da wurde es dann deutlich besser, fand ich. Und äh, deutlich mehr strukturierter, mehr ähm, Spielkultur. Äh, ja, und dann ähm, haben wir doch tatsächlich noch ähm, in Überzahl das 1-1 bekommen. Aber wir haben ja dann doch unseren Herrn Terodde die Tormaschine und der hat es dann doch nochmal gebogen. Ich hätte gedacht, in dem Moment, als es 1-1 fiel, das ist natürlich auch eine Szene gewesen, das war ja also wirklich eine Top-Kombination. Ne? Super Schuss, äh, sehr platziert, konnte man im Grunde genommen auch nicht viel machen. Ne? Aber ich hätte danach gedacht, so, jetzt kriegen sie noch einen. Das wäre so typisch HSV gewesen. Ne? Aber, nee, da haben sie es dann okay. mal gedreht und okay, da habe ich gedacht, ja, da habe ich dann mal gedacht, ja, es ist dann doch vielleicht mal was Positives, ne? Insofern, insofern hatte ich jetzt gestern vor Sandhausen nicht ganz so so ein schlechtes Gefühl. Ich dachte schon, da geht doch vielleicht was, vielleicht auch so ein bisschen, weil dieses 5 zu 1 ja doch bei dem einen oder anderen noch eine Rolle spielt im Kopf, und so nach dem Motto, jetzt müssen wir mal aber wirklich hier was zeigen, ne? Du erinnerst dich ja, ne? da war ja mal was, ne, mit Sandhausen. ja. ja. Ich glaube, das habt ihr alle gerne vergessen jetzt nach,
0: der, das Trauma. nach dem letzten Spiel.
1: Ähm, ja, aber das ist dann auch wieder so ein, so, so ein kurioses Spiel, weil im Grunde genommen ähm, ja besser war Sandhausen, aber der HSV gewinnt 4 zu 0. Also äh, das war auch nicht sonderlich viel. Also man sieht in den letzten Spielen, dass da nicht so eine Dominanz da ist, nicht so eine Spiel Kontrolle und Kultur und und ähm, dass das alles sehr bemüht aussieht, aber dass zumindest die Defensive äh, sich ein bisschen stabilisiert, finde ich so, dass das so dieses dieser Eindruck entsteht bei mir, dass hinten mit Leistner und Ambrosis die finden sich so langsam und ähm, so diese Haltung hier, hier geht nichts heute so, dieses Strahlen hier so ein bisschen mehr aus so das ne, aber dafür mhm. geht halt nach vorne hin ziemlich wenig und und deswegen, ich hatte immer so eine Eindruck, ja, Sandhausen war immer so ein bisschen dran, aber auch nicht wirklich zwingend. Also die, die hatten zwar Torschüsse und Chancen, aber das war jetzt auch nicht so, dass man sagt, so, oh, war ja, das ging alles in einer Tour auf ein Tor und, und was für äh, Chancen die hatten. Also so war es nun auch nicht. Aber äh, im Grunde war es dann so, jedes Mal, wenn man dachte, jetzt könnte was passieren, hat der HSV zugeschlagen, immer wieder damit mit äh, Terrode des äh, 1 zu 0. Und ähm, nach der Halbzeit, äh, wo ja die Spieler auch sagten, also Leibold, glaube ich, im Interview sagte es und wer äh, war es noch? Mhm. Wagnermann glaube ich, habe ich bei ähm, HSV TV gesehen, äh, dass sie alle meinten, in der zweiten Halbzeit war es doch besser. Also ich fand, das war erstmal die erste Zeit, die ersten vier, 15, 20 Minuten, also fand ich es noch schlechter. Da habe ich, Da saß ich dann auf meinem Sofa und habe zwischenzeitlich sogar äh, auf dem Laptop irgendwelche Sachen gemacht, weil das konnte ich mir ka kaum angucken, weil das so mhm. dahin daddelte, weißt du? Äh, und ich dachte jederzeit so, jetzt irgendwann fällt doch wahrscheinlich das 1-1, ne? Ähm, aber wie gesagt, das war immer so, so ein bisschen so, man hatte immer den Eindruck, es ist ein bisschen stabiler hinten und äh, ja, und dann interessanterweise fiel das 2-0. Ne? und äh, danach war eigentlich das Spiel dann irgendwie für mich auch oder für die, für die meisten wahrscheinlich auch so äh, gelaufen, da hat man dann gemerkt so, da jetzt gehen die Köpfe bei, Sand, bei den Sandhäusern äh, auch runter ähm, und ja, dann haben sie es eigentlich runtergespielt, kann man sagen so, ne da ist dann nicht mehr so viel passiert da ist noch die eine Szene mit mit äh, Dickmeier und Ulreich, da wo der Ball da gegen die Birne fliegt ne? ähm, vor dem 3 0 da hab ich nur, bin ich nur einmal aufgeschreckt, weil da fand ich, das war also eine glatte, rote Karte, meiner Meinung nach. Contento war das, glaube ich. Ne? Contento, ja, der ist da reingegangen, das hat bis nach oben geknallt. Also es war so derart laut. Ne? Also das war so ein krasses Foul, fand ich. Und äh, es wurde aber ja auf Vorteil entschieden. Und dann gab es das ähm, 13 Uhr von Onanar, genau. Äh, sein erstes Tor, schöne Kombination, auch schönes Tor, muss man sagen. Aber ich dachte danach, der kriegt jetzt Rot, ne? Aber das, ich weiß auch gar nicht, geht das eigentlich, ne? Nach dem Tor? Äh, wenn ein Vorteil entschieden ist, kann man danach eine rote geben? Ja, ne? Müsste doch gehen. Oder? Ich,
0: nee, ich glaube nicht. Also selbst äh, also Rot muss ja sofort unterbunden werden, das Spiel. Und bei gelb Vorbelastung, Gelb-Rot darfst du dann keinen kein Vorteil pfeifen, wenn dann äh, eine gelb-rote Karte daraus springen würde. Also
1: das würde, glaube ja. ich, nicht funktionieren. Nein. <lacht> okay. Ja, dann wieder was dazu, vom Schiri hier wieder was dazugelernt, ne? Äh, ja, und äh, dann kam noch das 14 und jetzt kommt der große Moment auf einer deiner Lieblinge, Bobby Shrewood. <lacht> ich liebe ihn. <lacht> <Ja>. <lacht> Tatsächlich äh, eine Vorlage, sein erster Assist und ähm, ja, dann stand es dann 14:0 Wagnermann hat die Birne noch, äh, seine was hat Jung gesagt? Ich glaube, seine Zöpfe reingehalten. Und dann was, und eigentlich haben alle so, wenn man sich das so durchliest in den sozialen Netzwerken, waren doch alle ziemlich überrascht. Ähm, eigentlich, oder es war überall so der Tenor-Scheiße gespielt, aber ja, Hauptsache gewonnen. Und dann auch noch so hoch und so deutlich. ne Aber das ist doch so mein, mein Credo, was ich da irgendwie jetzt auch so... Äh, vor mich hin predige, besser ist doch scheiße spielen und gewinnen als andersrum. Ne? Ich meine, in letzten zwei Jahre waren wir, glaube ich, immer bis 30. Spieltag immer oben dran, haben teilweise auch, ich erinnere mich noch, 6 zu 2 gegen Stuttgart, 4 zu 0 gegen Nürnberg und solche Ergebnisse gehabt und alle dachten immer, ja, jetzt der Aufsteiger ist klar und so weiter und was war am Ende? Nüscht. Ne? Und insofern ist vielleicht diese Haltung so äh, ja, wir machen hinten erstmal dicht und äh, sieht vielleicht auch nicht so sonderlich gut aus, was wir hier machen, aber am Ende äh, versuchen wir mit Torode da die Dinger reinzujubeln und dann läuft das. Insofern äh, ist das vielleicht tatsächlich momentan auch die bessere Verfahrensweise, würde ich mal so sagen. Weil anders, Ich glaube, spielerisch geht da einfach auch nicht, nicht unbedingt jetzt mehr zur Zeit, so, was ich so äh, sehe. Ne? Und äh, in Karlsruhe muss man wahrscheinlich ähnlich, äh, ähnlich spielen.
0: Ja, genau. Montag das ist, ist das nächste genau. Spiel für euch. Ähm, was ist jetzt denn das, was der HSV dir am besten unter den Baum legen kann vor Weihnachten noch? Nochmal
1: drei Punkte? Ja, ja sehr wahrscheinlich. Ja. Was soll man sich sonst wünschen als HSV Drei Punkte nochmal und äh, dass das Spiel stattfindet, weil jetzt geht es ja wieder los. Ich habe gerade gelesen, Würzburg gegen äh, St. Pauli genau. findet, findet glaube ich, nicht statt. Es geht wieder los. so ne mit ähm, Erstmal das Spiel Deswegen, also erstmal muss das Spiel stattfinden und äh, ja, es wird mit Sicherheit äh, kein angenehmes Spiel. Jetzt ist es wieder so ein bisschen, der ja, HSV hat jetzt zweimal gewonnen, jetzt gehen wieder alle davon aus, es kommen sie wieder ins Rollen so ne? und jetzt werden sie schon gewinnen. Das darf man auf gar keinen Fall an den Tag legen, diese Haltung. Das musst du gleich wieder raus, so nach dem Motto, äh, wiederum, ja, also das ist sozusagen ein Spiel auf Augenhöhe und äh, ja, wir müssen effektiv sein wir müssen das Ding irgendwie zu Terodde bringen und dann, der haut das Ding schon rein. So, das ist im Grunde das Credo zur Zeit und das muss da auch, man muss arbeiten. Das ist so ein richtiger so eine Arbeitshaltung, muss man einen Tag legen, weil ich sage ja, spielerisch, äh, ne, das äh, haben wir gegen Heidenheim gesehen, wo man dann auch irgendwie versucht hat, spielerisch das zu lösen und dann ging es auch wieder nach hinten los. Das funktioniert zurzeit nicht, ne? Das ist einfach so, man muss das Arbeit, Fußball arbeiten, so, ne? Und äh, irgendwie versuchen, effektiv zu sein, brutal effektiv zu sein und dann, dann kann das was werden und insofern, ja, nochmal drei Punkte, das wäre ein guter Abschluss und dann ist, glaube ich, weiß ich nicht, ein, anderthalb Wochen oder eine Woche Pause oder so, das ist ja nichts, ne? Das ist ja, dann geht um ja schon wieder. Im dritten,
0: ersten spielt ihr dann wieder gegen Jan Regensburg, habe ich gerade geguckt. Ah, okay. Ja. Äh, das Auftaktprogramm im neuen Jahr.
1: Ja. Ihr spart euch ja den Pokal immerhin. Ja. <lacht> ja das ist, ich, ich mag das ja nicht, weil ich bin ja ein großer Pokalfan. Aber, ähm, ja. gegen, ach, ihr spielt gegen Hannover, ne? Ja, genau. Ja, richtig. Ja, Ja, ja. ja ähm, und Im Grunde ist es das bei äh, mir eigentlich gewesen. Also ich habe hier noch als Punkt, was mich ein bisschen zur ein bisschen, was ich ein bisschen komisch finde, ist halt diese Ulreich-Diskussion. Das ähm, also das ist so ein bisschen auch so ein bisschen typisch. Man sagt so ein Hamburgensier, ne? So, so, sagt man glaube ich, so so was typisch in Hamburg immer abläuft. Ne? Man holt sich einen Spieler, der natürlich auch Meriten hat und so weiter. Der wird dann sofort unter das äh, Lupenglas genommen und beim ersten Fehler geht es schon los, beim zweiten Fehler geht's los und man wartet im Prinzip. Ich habe immer so den Eindruck, man wartet bei ihm eigentlich nur darauf, äh, äh, wann passiert der nächste Bock und ist das denn die richtige Lösung und so weiter und so fort. Ne? Äh, da würde ich mir mal ein bisschen mehr ich sag mal, lass, lass den einfach mal erstmal mal spielen, lass den erstmal mal der hat jetzt, der jetzt auch erst, ich weiß nicht, ist, wie viele Spiele der gemacht hat, das kannst du an einer Hand abzählen ja noch, ne? oder an zwei Händen abzählen, nee, an zwei das Händen. Viel, ja. So, es ist auf jeden Fall noch nicht viel und ähm, auch selbst, wenn er bei Bayern war, aber der, ich meine, das ist der Ersatztorwart gewesen und lass den erstmal reinkommen in diese ganze ne, äh, Materie da, ne? Äh, das, der braucht auch seine Zeit mit Sicherheit. Und du musst ich auch erstmal auf diese, der hat ein ganz anderes Spielerpotenzial vor sich da, ne? Das, das genau. ist, kannst du nicht also. vergleichen, ne? Ähm, Zumal ja und, auch
0: der, der Fußball in der zweiten Liga ein ganz anderes.
1: Ja, wenn er da, den da einmal war. durch den Strafraum irrt, dann wird da gleich, ich, da geht es gleich immer los und ist er denn der Richtige und ich weiß nicht was. Und das finde ich alles ein bisschen äh, Too much ist das auf jeden Fall für mich, also für mein Empfinden auf jeden Fall. Ich, ich finde, der sollte erstmal spielen und ähm, ja, lasst ihn, lasst ihn laufen. Ne? Und der wird mit Sicherheit, mit Sicherheit am Ende auch ein Faktor sein können. Das äh, da bin ich relativ äh, von überzeugt, ja. Genau, und äh, wie gesagt, vielleicht jetzt mit Bobby Wood ja voran. <lacht> das, das, das kann ja
0: noch sein. Sind, sind, wir, sind wir jetzt äh, hier der, und dürfen Wünsche äußern? Oder? Ja. Ich äh, wäre dann
1: nämlich <lacht> bei der, bei der Twitter-Frage von Helicht, der ja gefragt hat, äh, ähm, ob in der Winterpause noch nachgerüstet werden muss, äh, zum Beispiel mit Burgstaller. Gut, den Namen fand ich jetzt. Ein bisschen merkwürdig. Ja,
0: also so ein Bosnier, der bei Schalke war, äh, der ist ja im Moment ohne ja. ne?
1: Also wenn ich das, also was natürlich Fakt ist, ist, dass ähm, wenn jetzt Terodde tatsächlich mal ausfallen sollte, ich glaube, weiß ich noch nicht, ob der wirklich 34 Spiele macht, also oder ob es das gab in der Vergangenheit, keine Ahnung. Ähm, da braucht man schon. Ein Backup, ne? Das ist irgendwie klar. Und äh, wen haben wir da? Wir haben äh, Bobby Wood, ja. Ne? Aber wir wissen alle, äh, diese Personal hier einzuschätzen, glaube ich. Dann haben wir noch Hinterseher, der spielt überhaupt keine Rolle, der wird auch gehen, da bin ich relativ von überzeugt. Ja, und dann Windheimer äh, haben wir vielleicht noch, ne? Der könnte die Position noch ausfüllen, aber eben, ja, gut, das ist vielleicht noch eine Option, ne? Aber ich denke schon, wenn, wenn, ähm, ja, Hansi-Hinterseer geht, dann sollte man sich schon bemühen, zumindest dann noch einen Mann zu holen. Falls tatsächlich, was ich, es ist 28. Spieltag, der Rolle äh, kann ich mehr, ist durch. Äh, und man hat noch sechs Spiele und braucht jeden Punkt für irgendein Ziel, sei es Platz 1, Platz 2 oder Relegationsplatz, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann braucht man natürlich jemanden, der Tore schießt. Ne? Also, das ist deswegen, sollte man das im Blick haben. Ne? Und äh, La Soga würde ich jetzt nicht zurückholen. <lacht> ich habe hab gedacht, Rüd von Nistelrooy nochmal ähm, aktivieren. Aber
0: nee. das ist auf jeden Fall die bessere Variante zu, zu La Soga. Aber nee, ja. äh, ich denke auch, dass wenn ihr da den Hinterseher tatsächlich unter Mann bekommt und auch vielleicht es schafft, er nicht, unter den Nagel zu bringen oder. Ja, der, das glaube ich nicht. Lösen oder sonst was. Ähm, Aber inwieweit wäre denn jetzt die Möglichkeit von deiner Seite aus, äh, Ibisevic, er weiß wo das Tor steht, das hat er lang genug bewiesen in der Bundesliga. Ähm, wenn er zu den gleichen Konditionen wie in Schalke unterschreiben würde für den Rest der Saison, wäre doch prinzipiell gar nicht verkehrt, oder nicht?
1: Keine Ablöse, geringes Gehalt... Ja, Erfahrung. Keine Ahnung. Also ich, ich, ich würde eher was Jüngeres nehmen. Also ich irgendwie ich weiß es nicht. Ich also hätte ich, ich ich, ich ja noch, ich noch äh, aus der Hand
0: aus einer anderen Hansestadt. Ähm Kennst du vielleicht auch Bremen, -Basti. Habt ihr noch einen oder so für uns übrigens? Äh, ich habe hab da so einen Japaner, den könnt ihr haben. Ah,
1: also, nee, nee, nee.
0: Raik hat da nee. zwar auch schon die Hand gehoben, aber ja. nach Hamburg fahre ich den auch mit der Schubkarre, ne? Also so ist das nicht.
1: Ah, ich, dann nehme ich tatsächlich noch eher Ibisevic, aber wie gesagt, Ibisevic ist halt auch ein Spieler, finde ich. Wenn du den verpflichtest, da muss, muss das, der muss ins Gefüge passen, weil der auch, glaube ich, einen sehr eigenen Charakter, sehr, also sehr. Das ist halt eine Marke, dieser Typ. Ne? Also der muss der muss ins Gefüge passen. Und ich weiß mhm. nicht, ob das ob das bei uns tatsächlich so passen würde. Ich glaube, würde sagen, eher nicht. Ne? Ähm, das ist ja nun wirklich, sag ich mal, äh, ja, einer, der so ein bisschen polarisiert. Ja, so würde ich das vielleicht sagen. Und äh, keine Ahnung, ich, ich habe da eher nicht so... Nicht so das Gefühl, vor allen Dingen, wenn er jetzt kommt und dann spielt Rolle doch, was ist dann? Ne? Und, und, und spielt doch bis zum Ende, was was hast du dann für, für ein äh, Problem dann auf der Bank ne? und so weiter. Also ich würde einen ambitionierten, ambitionierten Stürmer nehmen, der äh, noch, noch jünger ist, aber der eine gute Quote hat und da sollte man sich eben umschauen, falls, wie gesagt, man weiß nicht, was mit Hinterseher passiert, aber ähm, wenn der gehen sollte, wovon ich ausgehe, muss man sich da auf jeden Fall nochmal Gedanken machen, das äh, denke ich schon, weil wie gesagt, ne, mit Torodde, ob der jetzt wirklich durchzieht, ähm, das bezweifle ich mal. Ich glaube, irgendwo, wie irgendwann wird er wahrscheinlich irgendwas haben ne, in seinem Alter. Das, ähm, Ich wünsche es mir natürlich anders. Ich wünsche mir, dass er jetzt jede Woche seinen Doppelpack da schnürt. Dann haben wir, glaube ich, mal zum ersten Mal seit, <lacht> ich weiß nicht was, ich glaube, der letzte Torschützenkönig des HSV war Sergei Barbares. Und das war noch Mittelfeldspieler, glaube ich, offensiver Mittelfeldspieler war der. Jo, 2000,
0: 2001 war das die Saison,
1: oder? Ja, das ist ewig her und da war der auch nur sozusagen, da war der mit einem anderen Spieler zusammen, Torschützenkönig. Und ähm, ja, und davor war es, glaube ich, Horst Rubesch <lacht> oder so. Ich habe auch äh, bei Twitter geschrieben, also dass, dass wir so einen Stürmer mal wieder haben, das, äh, na, das, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir einen hatten, der so eine Quote hat, ne? Weil das ist ewig her und uns ein ganz neues Gefühl, dass du da einfach einen hast, der die Dinger da reinhaut und ähm, ja, das ist, ist was Neues und, äh, und Erfrischendes und Schönes. Ne? Und ich habe von Anfang an gesagt, ich habe diesen diesen Transfer, man kann es bei Allianz Brisanz nachhören, von Anfang an begrüßt. Ich habe von Anfang an gesagt, ähm, wenn der kommt, da mache ich drei Kreuze, das ist geil. Also was, was willst du noch mehr? Also, ne? Ja, natürlich. Ich, ich, du weißt noch, wie, damals, wie ich damals mich <lacht> auch schon so ein bisschen echauffiert habe, weil viele doch, äh, ja, was, das bringt doch nichts. Wir wollten noch auf die Jugend setzen und dieser ganze Kram, der ne, ging ja da auch los. Und Aber da haben wir
0: uns ja schon äh, vor, schon, vor genau. sechs Wochen oder so ausgiebig uns drüber ausgelassen, genau. dass. Kann man also, so alles halt nachhören, also ich
1: habe es begrüßt von Anfang an, ich fand das geil, ich finde ihn auch als, ne, das ist ja auch so, es äh, ist deswegen, dieses mit Ibisevic so, ich finde halt Terodde auch so von seiner Art her, so so dieses Versöhnliche, so ein bisschen auch immer fair, auch den Gegner gegenüber, so, so eine einfach eine professionelle Einstellung, auch im Spiel merkst du das, der macht da nicht, wenn er da mal verletzt ist äh, oder im Strafraum mal irgendwie hart drangenommen wird, macht er da nicht ein Terz von und ich weiß nicht was alles. Also, ich finde das und, aber es trotzdem unheimlich gefährlich, effektiv und so weiter und so fort. Ne? Und das ist eben so, das, ähm, das ist so für mich so der richtig, das Symbol eines Top-Stürmers so, ne? Auch wenn das in der zweiten Liga ist, aber ähm, mit der Haltung und mit der Attitüde, das finde ich schon bemerkenswert, be äh, bemerkenswert, muss ich sagen. Und äh, insofern Top-Transfer, da kann man alle nur zu beglückwünschen
0: wenn wir schon bei Top-Torschützen ja. sind, der Nachtrag zu Sergei Barbares, bevor
1: ja, oh. sich er sich
0: er, ergötzt, er dass wir ja, ja hier nicht äh, die Info Schlecht den Hütter Informationsfluss. Ist. Genau. Äh, 2000, 2001 wurde er tatsächlich mit 22 Treffern Torschützenkönig, ähm, tatsächlich auch mit jemand anderen zusammen. Äh, Ebbe Sand war es von Schalke 04. Ach, Ebbe längst vergangene Zeiten. In 174 Spielen hat Barbares 65 Tore geschossen. Für den HSV war er von 2000 bis 2006 aktiv. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, er hatte bei, bei so einem ganz unwichtigen Spiel äh, ja. Tom Starke, war, da war ja. er auch ein schönes Tor für Werder geschossen. Äh, daran kann ich mich erinnern, das ist so mein Barbares-Moment, aber das ist halt auch eher wieder aus der grün-weißen ja.
1: Das war auch so eine Diva, ich habe da einige Spiele im Stadion gesehen, also der, der hat auch sehr polarisiert, also der hat auch manchmal Spiele gehabt, da war der richtig geil und dann anderen Spielen, hatte wie, wie so eine Diva, so also langsam über den Platz trabend, also der... Es war nicht immer gut, sagen wir mal so. Das, äh, <lacht> da gab es auch durchaus mal so Schwäche-Perioden, ne? Und äh, wie gesagt, Lasogga, wenn man das jetzt mal vergleicht, ein Tarot mit einem La ne, also das, das, da siehst du doch schon den Unterschied. Ich meine, was haben, haben damals immer alle Lasogga der, der Beste? Und der, ich meine, es ist auch eine Type, ist auch ein cooler Typ, so, aber. Guck dir mal die Daten an. Ne? Ich meine, er hat auch eine Saison gehabt, da hat er, glaube ich, ein Tor für den HSV geschossen in, ich weiß nicht, wie viele Spielen, in 17, 18, 19 Spielen, keine Ahnung, ein Tor. Mhm. Ne? Also solche Quoten hat er durchaus dazwischen gehabt. Also das ist nicht so, dass der da, ähm, der war auch immer sehr mit sich selbst beschäftigt, hatte ich den Eindruck. Also wenn das da einmal bei dem nicht lief, der Knoten, bis der wieder platzt, das dauerte bei dem wirklich lang. Und ich glaube, ein Tor, der so, der hat vielleicht mal ein, zwei Spiele dazwischen, wo nichts geht, aber der haut sich rein und dann trifft er auch wieder so. Und das ist eben das, was was ihn unterscheidet von den anderen. Ne? Und deswegen, ja, alles gut. Jetzt abwarten. Ähm, wie gesagt, also ich äh, teile das durchaus, was einige schreiben, dass das nicht gut aussieht und so weiter. Spielerisch alles richtig. Aber wie gesagt, solange die so weitermachen, äh, wie gesagt, äh, dann was soll ich mich beschweren, wenn wir drei Punkte holen und, und vier Tore schießen. Äh, auch wenn es ein Kackfußball ist auf Deutsch. Ich meine, äh, Hübstevens Stevens damals, ne? Der kam zu uns, die Null muss stehen. Da haben wir permanent, ich glaube, ja. in jedem Spiel äh, Grottenfußball gesehen. Ich erinnere mich auch noch. Da haben auch alle gemeckert, das weiß ich auch noch, ne? Bis zum Ende. Und dann war, der hat uns vom Platz 18 auf Platz 8 hochgebracht, so ein ui Cup noch rein. Ne? Ähm, mit lauter 1 zu 0 spielen. Hinten einfach zugemacht dann gehofft, dass einmal irgendwie vorne das Ding da reingeht und dann ist es auch so passiert und ein Spiel, das war glaube ich letzter Spieltag, dann gegen, gegen Karlsruhe übrigens im Volkspark, da haben sie dann 7 zu 0 gewonnen, das äh, werde ich auch nicht vergessen, da haben sie dann ganz befreit aufgespielt, weil sie dann im Grunde genommen ging es da auch nicht, um nichts mehr und dann war alles gut ne? und äh, ja, diese Verfahrensweise ist vielleicht in der zweiten Liga einfach auch nicht schlecht. Also das ist ähm, vielleicht genau richtig so. Alte also ich, Tugenden.
0: Vielleicht ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wie du selber sagst.
1: So sieht das aus. Und deswegen, jetzt könnten wir noch vielleicht einen Tipp abgeben und dann machen wir mit deinem Herzensverein weiter.
0: Ja, dann erzähl mal. Montag, nächstes und letztes Spiel dieses Jahr für den HSV gegen... Den KSC, wenn es stattfindet.
1: Äh, ja, ich los. Gehe Also, ich sage mal, vorsichtig, 2 zu 1 für den HSV, Doppelpack der Rolle <lacht> und Karlsruhe wird führen. Er wird das 1 zu 0 schießen, denke ich mal. Ja, ja, also dann wird der Rolle wieder das Spiel drehen
0: und äh, der HSV geht dann vielleicht doch mit zwei lachenden Augen in die kurze Winterpause und über Weihnachten als mit ein Lachen und ein Weinen, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, dann wenn man dann erstmal so ein bisschen sich da etabliert hat, da oben, und vielleicht auch nicht mal unbedingt auf Platz 1 ist, sondern lass mal Kiel ruhig auf 1 erstmal noch 5-6 Spieltage und dann ich glaube, diese, diese Position des Verfolgers, die tut uns ganz gut. Also ich glaube, das ist, hat man ja gemerkt, wenn du so immer an Eins bist und immer ähm, abliefern musst, das äh, kommt unseren zart beseiteten Spielern nicht so entgegen. Also die, die sind so besser in dieser Position, wenn man sie abschreibt, ne? das habe ich ja auch schon mal geschrieben, wenn man sie dann so irgendwie gedanklich abschreibt äh, und denkt, ah, da geht jetzt nichts mehr, dann geht meistens was. Ne? Deswegen, so eine Verfolgerposition ist vielleicht gar nicht verkehrt. Und wenn, wenn sie dann am Ende, lass es am 32., 31., 32. Spieltag irgendwie auf irgendeinen von diesen drei ominesen Plätzen, wenn sie dann da hochspringen und dann können sie noch was erreichen. Ich glaube, dass es tatsächlich von der Mentalität her äh, unseren Spielern besser passt. Als wenn sie dann, wie gesagt, wieder auf 1 sind und dann nochmal abrutschen könnten, ne? Dann ist, das kennen wir ja, ne? Diese Fallhöhe, ne? Die ist dann wieder da.
0: Ja, Fallhöhe. Da ist das nächste Stichwort ja. für den SV Werder Bremen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oh ja. Nachdem man es ja lange geschafft hat, mehrere Spiele lang ungeschlagen zu sein, steht man jetzt immerhin seit vier Spielen ohne Punkt da. Und seit vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Wochen oder neun Spielen sogar ohne Sieg. Ähm, drei Spiele konnten wir ja jetzt aufgrund unserer kreativen Findungsphase, nenne ich es jetzt einfach so, äh, nicht analysieren. Ich hatte gegen Stuttgart einen 2 zu 1 Sieg äh, verlangt. Es ist genau andersrum ausgegangen. Man kassiert einen äh, doofen Elfmeter am Anfang direkt. Ähm, Taif Chong äh, zahlt sein Lehrgeld und äh, das ist so eine bezeichnende äh, ja, Situation gewesen, denke ich, ähm, wo dann halt wie ich, äh, aufgezeigt ist, äh, wieso ein Taif Chong dann tatsächlich gar nicht mal ähm, diese ja, ich nenne es jetzt mal Spielzeit bekommen hat, wie er sie dann halt vielleicht sich erwünscht hätte, beziehungsweise wie sich viele Werder-Fans das erhofft hatten, ähm, wurde viel kritisiert, dass er nicht die, die ja, passende Spielzeit bekommt, und ähm, ja, ist halt so ein Zeichen, der, ein Offensivspieler, der dann ähm, ja, defensiv mitarbeitet und dann im Prinzip das 1 zu 0 verschuldet, der Elfmeter von äh, Silas ging dann rein, 1 0, man lief lange hinterher, äh, machte zum Schluss offen und in im 90. kassiert er das 2 zu 0, wieder von Silas über das Wie brauchen wir jetzt auch nicht mehr großartig diskutieren, ist ja nun mal auch lange her, war eine unsportliche Situation. Ähm, wurde ja auch dementsprechend bestraft Selke schafft es dann noch äh, auf 2 zu 1 zu verkürzen, viel mehr war da nicht drin ähm, wobei ich sagen muss, dass mir Selkes Auftritt gegen Stuttgart in den 30 Minuten tatsächlich sehr gefallen hat, er war bissig ist vorangegangen, äh, hat Zweikämpfe geführt, Luftduelle gewonnen Bälle festgemacht und dann sich auch noch letztendlich ähm, ja, mit diesem 1 zu 2 Tor dann äh, belohnt auch war, er war derjenige, der dann auf äh, Silas Wamangituka zugerannt ist, nachdem er das 2 zu 0 da erzielt hat. Ziemlich provokant. Ähm, der dann, ähm, ja, dem auch nochmal gesagt hat, was er davon hält. Die einen sagen, dass das auch genauso unsportlich war. Die anderen sagen, dazu gehöre ich auch. Das war ein richtiges Zeichen. Denn äh, hätte Silas dieses Tor, keine Ahnung, in der 85. geschossen, dann äh, hätte das vielleicht wirklich auch noch den, das 2-2 irgendwie rausholen können, weil einfach so wie ich dieser Moment da war, so sollte wach werden. Ähm, ja, dann ging es äh, nach Leipzig, da war meine Euphorie dann halt auch gebremst, weil man einfach sagen muss, Leipzig spielt einen Astreinen-Fußball zurzeit, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch auf europäischer Bühne. Ich glaube, da braucht man echt nicht lange diskutieren, ähm, selbst eine B11 hätte, glaube ich, wäre der Bremen an dem Tag dann halt äh, ja, runtergespielt. Auch da war es letztendlich wieder so, dass man äh, einen Elfmeter kassiert hat. Also man hat jetzt in drei Spielen hintereinander jeweils einen Elfmeter bekommen. Ähm, Ludwig Augustinsson da mit dem Arm ein bisschen weit oben. Die einen sagen, das wäre kein Elfmeter gewesen. Die anderen sagen, das ist ein Elfmeter. Für mich ist es eher ein Elfmeter als kein Elfmeter. Also braucht man da nicht lange großartig diskutieren. Und äh, vor dem 2-0 von Dani Olmo kriegt man dann die Zentrale nicht zu und äh, der hat dann nicht das Problem, der hat seine Klasse und macht ihn dann halt rein. Das ist dann so zweiter Halbzeit komplett hinterhergerannt, äh, kaum Offensivgeist gezeigt. Ich glaube, erst irgendwie in der 90. Minute oder sowas kam dann mal so ein richtiger Torschuss, den man richtig zählen konnte. Und äh, ja, ansonsten äh, ist da nicht so ganz viel passiert. Äh, Romano Schmid äh, feierte sein Debüt. Ähm, Startelf wurde vom Kicker relativ schlecht sogar ähm, äh, ja, benotet. Ich habe ihn eigentlich ganz positiv äh, gesehen. Ähm, Bissig gewesen, ja. angelaufen, äh, gut mitgemacht. Also ich fand es jetzt nicht schlimm. Äh, Kicker, die mit fünf benotet, das sehe ich garantiert nicht. Äh, aber gut, das ist noch eine andere Geschichte. Da ging es äh, gestern gegen Borussia Dortmund und äh, die Vorbereitung für dieses Spiel fing damit an, dass ich dann ganz laut Scheiße gerufen habe, als Dortmund Favre entlassen hat. Ja, das habe ich dir schon gesagt, ja, ja. Weil ich dann doch schon eigentlich die Hoffnung darauf hatte, dass äh, Favre dann vielleicht noch da ist. Und äh, ja, neuer Trainer bringt dann halt auch den Effekt. Das ist halt meistens immer so, das erste Spiel mit dem neuen Trainer, wenn du jetzt nicht gerade im Abstiegskampf bist. Das ist nochmal so eine andere Geschichte. Aber das erste Spiel mit dem neuen Trainer, neu motiviert, die Grundordnung nochmal verändert bei Dortmund, wieder von Dreierkette auf Viererkette, hinten umgesprungen. Ähm, ja, war dann äh, genau das, was, was der BVB gebraucht hat, denke ich. Ähm, Werder wieder einmal ähm, offensiv total schwach. Erste Minute nach 15 Sekunden böllert da Kevin Möwald den Ball, also ich glaube, der, der Absender oder der, der, der Empfänger war ähm, adressiert nach Hamburg. Ich glaube, der Ball müsste da morgen Abend irgendwann runterkommen. Ähm, das war auch ganz... Bei Hagenbeck. <lacht> <lacht> das, das war schon ganz, ganz grausam, tatsächlich äh, sich anzugucken. Das Spiel allgemein fand ich auch sehr fad. Also Dortmund bemüht, das hat man gesehen, Dortmund, glaube ich, auch so in den ersten Minuten, als Bremen dann auch ernst machte und dann mal versucht hat, anzulaufen, so jetzt nicht mit, mit dem Stift in der Hose, aber schon so ein bisschen ähm, beeindruckt, nenne ich es jetzt vorsichtig, womit Werder dann halt so ein bisschen ins Spiel finden konnte. Ähm, ja, kassiert das 1-0, Ping-Pong-Tor, das passiert halt so, äh, der von mir in den letzten Wochen eigentlich gelobte Christian Groß zieht da als, und da habe ich gestern Abend hier mit einem Kumpel gesessen und mir gedacht, Alter, da kann ich sein. Der Typ ist äh, 31, 32, spielt seit der 20 ist, äh, irgendwie im, im höherklassigen Fußball, also jetzt nicht unbedingt Profibereich, aber so Regionalliga war, glaube ich, das Tiefste, was er in diesen zwölf Jahren jetzt gespielt hat. Äh, spielt er Fußball und zieht dann den Kopf da weg. Wenn er den Kopf da hängt, da stehen lässt, wo er ist und nicht runter duckt, dann äh, schießt er allerhöchstens ein Eigentor, im Idealfall verhindert er das Tor, äh, sah halt mega unglücklich aus, ja und dann aus dem Nichts, ich wollte schon leicht einen leichten Shitstorm auf äh, Twitter äh, losgehen lassen, äh, passiert auf einmal was, womit keiner gerechnet hat, nämlich äh, wer da schießt den Ausgleich, Kevin Möwald, äh, mit dem Tor, war ich schon leicht überrascht tatsächlich, war ein schönes Tor, Böcki konnte da nichts machen, fast eine Kopie äh, seines Tores gegen Dortmund vor ich glaube zwei Jahren ähm, hatte er beim, bei dem 2, :2 auch im Bremer-Weser-Stadion äh, den Anschlusstreffer zum 2-1 geschossen, ähm, sah relativ ähnlich sich tatsächlich an, äh, ja, sah relativ ähnlich aus, Und äh, ja, aber von da an äh, wieder dieses, dieser Grottenkick, also ich empfand dieses Spiel wirklich als Grottenkick, Wer das äh, anders empfunden hat, darf das gerne mal sagen. Also ähm, ich fand es wirklich, also, unter aller Sau dieses Spiel Werder Bremen wirkte von, für mich so von von Spielminute 3 letztendlich irgendwie so ja okay, wir gewinnen hier heute nicht und wir akzeptieren das, wir schieben den Ball rum ähm, aus jedem äh, aus jeder Möglichkeit das Spiel schnell zu machen, wo man dann auch nochmal sagen muss, dass man nicht mit einem Richt oder ja man hat nicht mit einem gelernten Flügelspieler gespielt, man hat sich voll und ganz auf Augustin und Gabriel Selassie verlassen. Ähm, ansonsten war nur zentrale Mittelfeldspieler und Stürmer auf dem Feld und Innenverteidiger, aber äh, wirklich jetzt mal einer, der Tempo hat, selbst ein Bittenkurt äh, saß auf der Bank. Ähm, weiß ich auch nicht, also keine Ahnung. Ähm, Dortmunds Schwäche, also zumindest wenn man das Schwäche nennen kann, ist äh, die Schnelligkeit von Mats Hummels. Da hätte man wirklich mal was ja. machen können. Ähm, hat man überhaupt nicht hingekriegt. Wundert mich jetzt auch, ehrlich gesagt, gar nicht. Und ähm, die Krönung war dann halt, dass du dann in der 65. Minute bittencode für Müllwalt reinbringst. Das ist in Ordnung meines Erachtens. Aber dann bringst du, hat dann äh, ein Freund von mir geschrieben, den, den deutschen Peter Crouch, äh, Nick Woltemade, rein für Joshua Hart <lacht> Nick Woltemade, ja. Der ja. Name ist
1: schon der absolute.
0: Also 1,98 Körpergröße, dementsprechend auch nicht unbedingt grazil, ja. also ähm, dem ja. hätten vier, drei vier Ballettstunden gut getan, dann wäre ein bisschen, also Per Märtes-Acker wäre noch ein besserer ja. Tänzer gewesen, als Nick Voltemare tatsächlich. es ähm, dann halt in der 65. So einen Spieler rein, der das Spiel nicht schneller macht, sondern verlangsamt. Sargent war einer der Spieler, wo ich sagen würde, das war wer das Schnellste auf dem Platz neben Toprak. Ja. Ähm, 73. geht es weiter, also ich bin ja auch überhaupt kein Osako-Fan, ähm, ich distanziere mich aber auch mittlerweile von diesem Osako-Bashing, tatsächlich, ja. weil es mir auch
1: zu viel wird, ähm, aber... Das kennt ihr <lacht> übrigens aus Hamburg, von, mit, mit, mit Sakai hat man das auch gemacht. Ja, also, siehste. Ähm, fürchterlich, fürchterlich. Ja,
0: auf jeden Fall geht es da weiter, beim Stand, da stand es glaube ich noch, ja genau, da stand es noch 1-1. Äh, nimmst du Osako runter, hast also Woltemar und Osako und Sturm, nimmst dann Osako runter, um Patrick Erras reinzubringen. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich sein Bundesliga-Debüt für Werder Bremen. In diesem Spiel, bei diesem Stand 1 zu 1 meines Erachtens, ein absolut falsches Signal. Das ist ein Sechser, ähm, der, ja, also, naja, ein Sechser, wo ich sagen würde, okay, äh, den kannst du beim Stand von 6 zu 0 in die Nachspielzeit bringen, damit er mal vielleicht Bisschen Bundesliga Luft schnuppern kann. Für mich ein absoluter Fehleinkauf. Das war also totaler Mist, den Kofeld da gemacht hat. Ich sage jetzt einfach so. Und ja, ein paar Minuten später gibt es dann halt den nächsten Elfmeter. Also die Serie hält an für Werder. Elfmeter kassieren mögen sie anscheinend. Den hält Pavlenka. Ich habe noch vorher zu meinem Kumpel, der dann hier mit mir geguckt hat gesagt, auch gut, Pavlenka hält ja sowieso die Elfmeter, außer im DFB-Pokal, wenn es mal drauf ankommt. Äh, er hält ihn ausnahmsweise ähm, und äh, ja, Reus dann aber im Nachschuss kein Problem, 2-1, ähm, hast absolut falsches Personal auf dem Feld, dann dauert das wiederum acht Minuten, dass Kohfeld dann versucht zu reagieren, bringt dann doch mal Schmied und Argo rein für einen Bomb und Toprak. Warum er Toprak rausnimmt und nicht groß, verstehe ich auch nicht. Ähm, Nochmal zur Entstehung zum 2-1. Gibt viele Werder-Fans, die behaupten, dass, die, dass dieser Elfmeter gar nicht hätte gepfiffen werden dürfen. Also, dann sollen die sich doch mal bitte eben nochmal, äh, sollen sie A, erstmal die, die grün -weiße Brille abnehmen. Ähm, ich glaube, wenn wir den Elfmeter bekommen hätten auf anderer Seite, da hätte keiner, ja. hätte jeder gesagt, das ist ein glasklarer Elfmeter. Die, die Szene ja. habe ich übrigens
1: auch, äh, äh, da war ich gerade live dabei, die habe ich ja auch live gesehen, ja, und ich habe, ähm, da gab es zwei Perspektiven, äh, die haben sie gezeigt, die erste hatte ich auch gedacht, mhm. äh, merkwürdig irgendwie, da dachte ich, ähm, hier, ähm, das ist eher ein Foul von, von dem Dortmunder Spieler, ne? äh, so, das war diese seitliche, ne? aber als dann ja, die genau. hinter, von der, von der, von hinten die, die Perspektive kam, da hast du dann gesehen, dass er da wirklich sozusagen so reingefallen ist und er bringt ihn einfach ins Straucheln, was willst du da machen, ne? im Grunde genommen, äh, äh, ja, da wird immer gepfiffen, so, ne. Und das also ist. Also,
0: für mich, für, für mich fängt das da an, dass Marco Friedl da äh, hochspringt, Pavlenka dann schreit, ich gehe hin. Und Friedl im Sprung, also, das muss man sich wirklich nochmal vielleicht angucken in einer Zeitlupe, im Sprung den Kopf wegnimmt. Also, entweder gehe ich hin oder ich lasse es. Ähm, wenn der Torwart schreit, ich gehe hin, dann, und ich köpfe den weg und er kriegt dann eine Fresse, weil ich dann mit meinem Schädel da gerade stehe. Dann ist das halt so, weil dann ist der Ball geklärt. Also, ähm, da ist eine absolute Fehlkommunikation gewesen ähm, zwischen Pavlenka und Friedel. Ähm, ob jetzt dann das Pavlenkas Schuld ist oder Friedels Schuld ist, Weiß ich nicht.
1: Ähm, ja, ich glaube, Pavlenka gesagt, kannst du da auch nicht mehr groß... Äh, nee. Das habe also, ich auch schon mitgekriegt. Muss, man, muss, ja. man
0: muss dazu sagen, Pavlenka hat in zahlreichen 1-gegen-1-Situationen Eins -eins ähm, da den Arsch gerettet gestern Abend. also ja. Ja, ja. Ich glaube, wäre da jemand anders im Tor gewesen, ähm, dann, dann wäre das deutlicher ja. für, für den BVB ausgefallen. Also da gab es zahlreiche. Also, ich glaube, gegen Guerrero einmal im 1-gegen-1, Eins -eins, Reus im 1-gegen-1 Eins -eins, hat er grandios abgewehrt. Ja, dann hast du da diese, diese 78. Spielminute, wo, er, wo es dann halt echt scheiße für ihn aussieht. Das tut mir auch einfach richtig leid für ihn. Wobei ich auch sagen muss, in den ersten Minuten, wo, 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 Dortmund und speziell auch Mokoko, ähm, ihn stark angelaufen hat, wirkte er sehr nervös. Viele Bälle gingen ins Aus, wo man sich dann auch gedacht hat, ach, warum denn? Und ach, ihn doch wenigstens so weit, dass du die Chance hast, den Ball im zweiten, äh, im zweiten Zweikampf dann zu gewinnen. Aber naja, äh, ja, es waren jetzt Spiele, ähm, in denen ich sowieso mit nicht viel gerechnet habe. Also zumindest äh, gegen Dortmund und gegen Leipzig habe ich ganz klar null Punkte eingerechnet. Dass du gegen Stuttgart verlierst, ist, äh ungünstig. Allerdings muss man ja auch sagen, dass Stuttgart nun mal wirklich guten Fußball spielt. Auch gestern haben sie sich ja wieder stark zurückgekämpft gegen Union. 2-2 gespielt. 90. Minute macht dann Kalajdzic da den Ausgleich. Also vor, vor Stuttgart muss man sich jetzt auch nicht schämen, dass man da verloren hat, meines Erachtens, in der aktuellen Situation. Ähm, es wird jetzt halt Zeit, dass man äh, ja äh, Punkte holt. Äh, das ist jetzt gegen Mainz absolutes Pflichtprogramm. Ja. Mir schlottern allerdings die Knie. Ich erinnere mich an letzte Saison... Und das ist halt sowieso so ein Thema, es ist im Prinzip ein Paradebeispiel die letzte Saison und jetzt kann man eigentlich genau aufeinander legen und das ist fast das Gleiche. Man schafft es lange, unbesiegt zu bleiben, mit Unentschieden sich über Wasser zu halten, dann gibt es den ersten Knick und dann kommen die dicken Niederlagen. Es sind jetzt keine haushohen Niederlagen wie letztes Jahr, also ja. ähm, das, das, das Höchste war ja sowieso diese, diese 4- oder 5-0-Niederlage zu Hause gegen Mainz. Ich hoffe, das wird dieses Jahr nicht passieren. Ähm, man kann ja mal äh, den Trend jetzt abwenden und gegen Mainz tatsächlich drei Punkte holen. Ähm, allerdings, Ja, es ist Pflicht, absolut. Und man, man muss es auch so verlangen. Mainz ist äh, noch schlechter drauf als Bremen, meines Erachtens. Ja, allerdings äh, fehlt mir mittlerweile jeglicher Glaube, ähm, das letzte gute Spiel, was wir gesehen haben, war gegen Schalke 04. Das ist jetzt Ende September gewesen. Das war der zweite Bundesligaspieltag. Ähm, ja gut, Bayern, das Spiel war natürlich auch in Ordnung, aber da hat man auch sich eher diesen, diesen Punkt geklaut, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, also es muss einiges eigentlich in der Winterpause passieren. Mainz ist das nächste Pflichtspiel. Wir müssen dann tatsächlich noch äh, am 23. gegen Hannover ran im Pokal. Ähm, ich sage oh. so, wie es ist. Äh, Schön. Wenn wir da ausscheiden, äh, finde ich nicht ganz schade, ähm, weil dann kann man sich voll und ganz auf die Liga tatsächlich konzentrieren. Ähm, ja, das äh, fände ich nicht so verkehrt. Ja. Allerdings natürlich, es spielt Ach. Geld in die Kassen, darf man auch nicht ja. so sehen. Ähm, aber ich sehe Werder garantiert nicht auf diesem Weg, wie es jetzt dann viele nach diesen 1-zu-1-Spieltagen und äh, so gesehen haben. Ähm, das ist genau das, was letztes Jahr passiert ist. Und ähm, ja, also ich sehe schwarz und äh, ja. Die nächsten Spiele werden lustig. Mal gucken, ob man da eine Trendwende
1: schafft. Ja. Das sehe ich genauso. Also das Spiel gegen Mainz ist, glaube ich, äh, ziemlich äh, richtungsweisend für euch. Also, das, ich meine, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass man dagegen gegen. Äh, bleibt sich was holt, aber ich hatte ja gesagt gegen Dortmund geht was, das war so mein Empfinden. Ähm, aber wie gesagt natürlich ist es immer so, wenn da jetzt neuer Trainer ist, ne, dann ähm, ja ändert sich schon ein bisschen so die Statik, ne? oder das, ist, das merkt man irgendwie schon, ne? gerade das erste Spiel danach. Und äh, aber ich fand trotzdem da wäre auf jeden Fall unentschieden möglich gewesen gestern, also äh, das war so mein Empfinden, wenn ich da mal so zwischendurch mal reingeschaltet habe. Da hatte ich schon den Eindruck, dass, dass auch der BVB jetzt nicht hier, sondern dich, äh, also er wirkt anfällig zurzeit so. Ne? Und ähm, ja, mit Hummel. Ja klar, also, ja. man muss ganz klar sagen,
0: ähm, das, das war
1: vercoacht. Also von vorne
0: ja. bis hinten, die Startelf, ähm, ich habe die durchgelesen, ich habe mir da schon nichts mehr bei gedacht. Ich habe da nicht großartig rumgeflucht. Ich saß ja auch, ähm, habe mich nicht wirklich großartig aufgeregt. Also, ähm, wenn ich nur mit zentralen Mittelfeldspielern spiele, dann brauche ich mich die wundern, wenn ich dann äh, gegen Dortmund verliere. Ähm, ich meine, beide haben sich nicht mit rumbekleckert bekleckert gestern. Das muss man auch nochmal ganz klar so sagen. Es war ja. wirklich kein schönes Fußballspiel. Es war das erste Mal, dass ich, glaube ich, nach 66 Minuten gedacht habe, boah, fuck, das sind jetzt noch so viele Minuten, bis das hier vorbei ist. Äh, aber ja, also anderes Coaching, andere Personalentscheidungen, äh, ähnlich mal gute Wechsel. Also ich weiß nicht, was der Kofeld manchmal, keine Ahnung, raucht oder vorm Spiel zu sich nimmt oder ähm, ich weiß nicht, ob der beratungsresistent auch vielleicht ist. Also, äh, Wahrscheinlich
1: Nutella oder so.
0: Ja, ich, also keine Ahnung, also äh, da kannst du tatsächlich elf Gläser Nutella, glaube ich, auf den Platz stellen, die, die kriegen das besser hin, dann ähm, sobald also
1: du, du, so, so Kohfeldt die nicht aufsteht. Ja. das muss, ist auch nochmal die Bedingung, also was, 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 äh, wenn, wenn die jetzt gegen, gegen äh, Mainz, sagen wir mal, die verlieren gegen Mainz äh, und dann noch das Pokalspiel vielleicht auch noch, würdest du dann sagen, in der Winterpause muss ein neuer Trainer her? Ich sage das jetzt schon. Also,
0: also ich sage das jetzt schon. Es ist, ist mir vollkommen egal, was jetzt in den nächsten beiden Spielen passiert. Ähm, wenn ich es nicht hinkriege, ähm, gegen Köln dreifach zu punkten, weil ich es meiner, meinen, meinen elf Leuten auf dem Platz nicht hinkriege. Also das soll jetzt nicht abwerten gegenüber Köln sein. Ne? Versteht mich da bitte alle richtig. Oh, da musst du aufpassen. Ähm, <lacht> deswegen sage ich es ja. Deswegen sage ich es. ja. Es soll ja, absolut äh. abwerten gegenüber die Kölnern sein. Aber zu dem Zeitpunkt. Ähm, äh, war Köln nun mal wirklich fast am Boden. Ähm, da, kann man, da konnten die Kölner, glaube ich, glücklich glaub sein, dass Schalke und Mainz noch schlechter waren als die zu dem Zeitpunkt. Ähm, wenn ich nicht schaffe, gegen Köln dreifach zu punkten, weil ich das, das Spiel einfach nicht selber machen kann, dann äh, also, ist vorbei. Also auch gegen Stuttgart war äh, 90 Minuten lang keine Offensivbemühung, also äh, Bemühungen schon, klar, aber es war kein, kein ähm, ja kein zwingendes Gefühl so im Spiel. Du hattest nie hm. jetzt das Gefühl, boah, in den nächsten fünf bis zehn Minuten klingelt das. Das hattest ja. du jetzt drei Spiele lang nicht. Gegen Wolfsburg hast du drei Tore geschossen, ähm, fünf kassiert, okay. Ähm, ungünstig gegen Wolfsburg darfst du auch verlieren. Du darfst auch gegen Leipzig verlieren, auch gegen Dortmund verlieren. Du darfst auch zur aktuellen Situation gegen Stuttgart verlieren. Ähm, aber äh, dann bitte doch irgendwie so ein bisschen Gefährlichkeit vorne aus so, so aussprühen. Das ist überhaupt nicht vorhanden. Wie gesagt, gegen, gegen Stuttgart äh, 90 Minuten lang fast gar nichts. Selke dann äh, in der Nachspielzeit mit dem Tor, was auch eher ein Ping-Pong-Glückstor war, als irgendwie vernünftig schön rausgespielt. Gegen Leipzig mhm. ging gar nichts nach vorne. Gegen Dortmund, ja, okay. Ähm, aber da muss ich ganz klar sagen: gegen Dortmund schaffst du es mit, mit anderen Spielern, die du vielleicht wirklich auf Schwachstellen aussetzt. Jetzt ein Chong als Beispiel oder ein Bittenkurt auf Hummels setzt dann schaffst du das vielleicht, da wirklich zu überlaufen. Und dann ist das Ding vielleicht auch ein 2 zu 2. Oder weiß Gott, vielleicht hätte man sogar auch gegen Dortmund gewonnen. Denn es war längst nicht das Dortmund, wie es sein kann. Es ähm, wären drei Punkte gewesen, die man äh, am Anfang der Saison nicht einberechnet hätte. Wäre schön gewesen. Aber so im Summa summarum in den letzten Spielen jetzt vier Spiele hintereinander verloren. Davor fünf Spiele unentschieden gespielt, keinen Dreier geholt. Ähm, Saisonauftakt, das erste Spiel verkackt gegen Jena, hast du nicht großartig gut aufgetrumpft, 2-0 nur im Pokal gewonnen, Bielefeld schlägst du auch mit Ach und Krach 1-0, gegen Freiburg holst du den Punkt, weil den Elfmeter Chris. also das kannst du alles so weiterführen, meines Erachtens ist es jetzt Zeit, dass, dass sich tatsächlich was ändert ähm, und ich meine, ich bin der Letzte, der fordert, dass, dass ein Trainer ähm, rausgeschmissen werden soll, eigentlich bin ich auch ein Befürworter von, von Kofeld immer gewesen,
1: aber ähm, es geht jetzt einfach nicht mehr. ich find's einfach nicht vertragbar. ja es ist ja auch es ist auch so, so von außen ja. ne es ist es ist so das ähm, ist so so ein so ein, so ein wie soll man sagen, so ein Sichtum halt schon die ganze Zeit. so Dann, dann kriegen sie es nochmal wieder gerade so hin, dann denkt man, jetzt muss es auch besser werden. Und das Problem ist, wenn du jetzt wieder so in diesen Strudel wieder reinkommst und, äh, und dich dann nochmal zu motivieren, so da rauszukommen, das ist unheimlich schwer, glaube ich. Also, das, ähm, die, man hat ja so gedacht, so, die stabilisieren sich ne, im, im, irgendwie im Mittelfeld oder was. Ich meine, das können sie immer noch schaffen, sagen wir mal so. Ne? Ein Sieg in Mainz und alles ist wieder gut. Ne? Aber man, wenn die jetzt sozusagen da nochmal ähm, einen auf den Deckel kriegen, dann, dann denkt man halt auch, es muss da mal irgendwie ein Impuls, neuer Impuls wahrscheinlich rein, weil das ist ja so so richtig kommen sie einfach aus dieser Spirale nicht, so aus diesem Hamsterrad, ne? das, ich kenne das ja alles auch alles ne? und, und so, so ein bisschen dieser Eindruck der äh, verfestigt sich so ein bisschen im Moment ne? und äh, ja äh, deswegen das ist wahrscheinlich ein sehr sehr entscheidendes Spiel für euch dann
0: ja, also Das, das Grausame finde ich einfach auch diese, diese Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, wir können ja jetzt ja, erstmal die Analyse
1: ab, ich sagen, Wir müssen ja noch zur Causa Wonti auch noch kommen. Geht Sätze. einfach
0: mal jetzt fließend <lacht> über und ja. äh, fangen wir einfach mal mit Kofeld an. Es ist ja, im Moment, also es war immer schön, ich fange das jetzt so an, war immer schön, als Werder-Fan nach Hamburg rüber gucken zu können und sich dann ja. so klammheimlich ins Fäustchen lachen zu können, was da in der Öffentlichkeitsarbeit falsch läuft. Ja. Ähm, ja, beim HSV sportlich gesehen
1: fängt es wieder an zu laufen. Das ähm, ist aber alles labil, ne? also immer auf... Ja, 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 natürlich.
0: Ja. Also, wir lassen wir die Kirche im Dorf. Ähm, es, es sieht aber bei Weitem nicht so schlecht aus. Darf man ja nun mal wirklich so sagen. Und gerade in der Öffentlichkeitsarbeit... Ab, aber ich
1: muss da eben was sagen. Ja, die Tanne ist grün, der Himmel ist grau und Spitzenreiter ist nur der HSV. Danke, weitermachen. <lacht> <lacht> ja. ähm, das kam klar. mir gerade rein, Entschuldigung.
0: Kommen wir, kommen wir zu Kofeld. Ähm, genau. Es ist nach jedem Spiel äh, das Gleiche. Also du hast ja gestern dir auch einen Artikel durchgelesen, ähm, wo du ja. dann auch tatsächlich gefragt hast, was kann man dem eigentlich jetzt noch glauben und was nicht. Also es ist nach jedem Spiel wieder das Gleiche. Es wird gesagt, ähm, wir haben eigentlich ganz gut gespielt, wir haben eigentlich äh, ja. gute Erkenntnisse und eigentlich, 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 aber du siehst halt von Woche zu Woche eigentlich, ja, keine Steigerung. Also du verlierst 5 zu 3 gegen Wolfsburg, weil du defensiv einfach kacke stehst. Das muss man so sagen. Gegen Bayern schaffst du ein 1 zu 1 zu holen, weil du defensiv gut stehst. Keine äh, sechs Tage später kassierst du fünf Stück gegen Wolfsburg. Ähm, ja, äh, ist halt komisch. 2 zu 1 gegen, gegen Stuttgart. Da wird dann auch gesagt, ja und, ja. und dies und das und, natürlich unglücklich in Elfmeter kassiert, äh, lange dann hinterhergerannt, dann offen gemacht, eigentlich war man am Drücker, kassiert das 2-0 und das ist halt Fußball auch, wie er ist, aber ähm, es ist tatsächlich nicht so, dass der Kofeld einfach mal wirklich sagt, ja, wir haben jetzt scheiße ja, gespielt.
1: Genau, ich, und ich muss dazu auch mal was sagen, weil, weil der, äh, immer wenn ich ihn jetzt so nach den Spielen erlebe, so auch schon eine Zeit lang und auch während des Spiels in Leipzig war doch auch dieser eine Vorfall da, ne? dass er doch da irgendwie, da ist er auch auf Schiri, auf die Schiedsrichter losgegangen, oder was? Ja, ne? das ja. Ist noch, Der wirkt extrem dünnhäutig, ne? Also der, es kommt immer so diese gleiche, wir haben eigentlich gut gespielt, eigentlich ist alles super toll, aber wir haben halt keine Punkte, so. Ne? Das ist sehr dünnhäutig, kommt er mir vor. Also das, und das ist halt auch schon so ein Anzeichen, finde ich, ne? ja. Wahrscheinlich wirst du das bestätigen.
0: Ja, absolut. Also, man es halt in den Spielen. Ich meine, das ist, ja. äh, ich habe lieber so einen, so ich sag, ja, wie du jetzt sagst, einen dünnhäutigen explosiven Trainer an der Seitenlinie, der die Fresse aufmacht, der aktiv coacht. Ja, das ist ja das, warum er da halt rumtigern darf und sonst keiner. Ähm, Finde ich besser als das, als jetzt so ein, ich, ja, so ein, ich nenne es jetzt Viktor Skripnik, ist so ein absolutes Gegenbeispiel, der da äh, wie so eine Skulptur steht. Ähm, dann kannst du auch die Freiheitsstatue hinstellen, also macht dann auch nicht so den großen Eindruck für mich ähm, ja andererseits merkst du halt auch immer mehr so tatsächlich, wie du sagst, auch gegen Leipzig, so Kleinigkeiten ähm, wenn man das dann halt wirklich auch mal jetzt nicht aus der grün-weißen Perspektive sieht sondern einfach mal ich als äh, Fußballfan und auch als jemand, der sich mit Fußball beschäftigt, dann sind das K Aktionen, die die Schiedsrichter richtig beurteilen ähm, und ja, okay, es kann auch mal ein Fehler passieren, aber dann, dann geht der Kohfeld tatsächlich schon so an die Decke, dass er nun mal wirklich immer schon an diesem gelben Kartenbaum rumrüllt. Und äh, ja, es ist halt schon gefährlich. Ne? Ähm, mhm. Ob das jetzt dann pff, ja, ein gutes Zeichen an die Mannschaft ist, weiß ich nicht. Anscheinend ja nicht, sonst würde es ja Früchte tragen. Ähm, Früchte kriegen wir jetzt seit äh, ja, Ende November nicht mehr rein. Äh, von daher äh, ja, es ist halt einfach so, jede Woche das Gleiche, vor dem Spiel immer dieser, dieser Optimismus und äh, ich weiß ich glaube gegen Leipzig war das, da wirkte der schon fast, als hätte der irgendwie MDMA eingeworfen, war, war Augen weit aufgerissen, übermotiviert und alles und äh, sagte dann auch noch im, zu Sky, dass er äh, optimistisch gestimmt ist. Ähm, also... <lacht> Da habe ich, ja, also habe ich nur ich dann so mich gefragt, Alter, was war das jetzt gerade? Ähm, sich da im Prinzip, also jetzt er hat sich nicht als Favorit ausgerufen, aber so als, als Gleichgestellten schon fast gegen Leipzig. Also mhm. wir reden hier von, von einem dem, von Champions-League-Teilnehmer, der letzte Saison bis ins Halbfinale gekommen ist ähm, und, und jetzt auch einen guten Fußball weiterhin spielt und in der Liga oben mit bei ist. Da brauche ich mich nicht versuchen, irgendwie nur ansatzweise da auf eine Stufe zu stellen, Es ist vollkommen egal, ob, ob Leipzig ein paar Tage vorher noch äh, gegen irgendwen aus der Champions League gespielt hat, du gehst da als Underdog rein und dann musst du das auch so reinbringen und wenn ich mich dann tatsächlich immer so versuche, mich und meine Mannschaft zu motivieren, so nach dem Motto wir sind ja eigentlich gar nicht so schlecht dann hm. sieht man ja, was dabei rauskommt, also es trägt ja. für mich keine Früchte, da muss was passieren, ähm, es fängt aber auch damit an, dass das und so habe ich Kurfeld immer verteidigt dass er ja nur das an Spielerpersonal trainieren kann, coachen kann, was ihn eine gewisse Person namens Frank Baumann halt auch vor die Tür setzt. Ne? Ja. Also ähm, da fängt es auch an. Dann hast du den Aussichtsrat, der der ständig sagt, wir sind klamm, wir sind klamm, wir haben kein Geld, wir sind arm. Und
1: ja.
0: Also... Da kam dann mal sowas wie, wie, wie äh, Von Torra, der dann sagte, ähm, ich würde da gerne kandidieren, ähm, gerufen. Und ich fand es gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ich meine, Vonti war auch schon schon mal im Aufsichtsrat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und, ähm, zu
1: besseren Zeiten.
0: Ja, zu besseren Zeiten, natürlich. Ob, ob jetzt dann auch die besseren Zeiten wieder mit Vonti kommen, will ich jetzt auch gar nicht äh, sagen. Aber was passieren muss, ist, dass einfach mal frischer Wind von außen reinkommt. Selbst wenn man jetzt dann sich dazu entscheidet, den Kuhfeld äh, ja, vor Weihnachten zu entlassen, wo ich nicht von ausgehe, leider, ähm, dann hast du die Wahrscheinlichkeit, dass Konrad fünf Stück äh, von der zweiten Mannschaft von Werder Bremen dann das Amt übernimmt, auch ganz, ganz hoch. Es ist jetzt seit äh, letzten Sonntag äh, ein Trainer aus der Schweiz äh, auf dem Markt, der dafür bekannt ist, ähm, Mannschaften, die äh, vielleicht auch mal unten standen, äh, hochzubringen. Er hört auf den Namen Lucien Favre. Ob der bezahlbar ist, <lacht> ist, leider, ja. ist vollkommen egal. Stimmt. Aber so also ein Trainer, der das taktisch angeht, äh, den würde ich gar nicht schlecht finden, weil. Kohfeld ist eigentlich ja, von, von seinem Machen und seinem Tun, ist er der Motivator-Trainer. Ähm, das funktioniert nicht mehr, weil ich glaube, die Mannschaft denkt sich auch, okay, Florian Sabbel mal, ich stelle auf Durchzug und da äh, kommt sowieso immer nur das Gleiche, also so wirkt das für mich. Ähm, vielleicht wäre das einfach mal, äh, ja, vielleicht ähm, eine sinnvolle Sache, sich mit solchen Art Trainern zu beschäftigen, ob es jetzt dann Favre wird, weiß ich nicht. Ähm, aber es gibt ja auch keinerlei Anzeichen dessen, dass man äh, darüber nachdenkt, Kofeld zu entlassen. Aber wenn man jetzt nicht diese Abwärtsspirale nehmen möchte, wie letztes Jahr, dann sollte man jetzt das erste Mal vielleicht auch mal an diesem, äh, ja, erdbebensicheren Stuhl von von Kofeld mal anfangen, ein bisschen zu wackeln. Denn, äh, ja, es ist halt schon irgendwie ja. schädigt, im Endeffekt.
1: Ja. Ja, also du. Äh ähm, wenn ich das jetzt mal kurz runterbrechen darf auf die Frage von Herr Lücht. Ähm, ja. Bist also ein Befürworter der Personalie Wonti in den Aufsichtsrat.
0: Jetzt nicht unbedingt Wonti, weil Wonti... Aber der, der,
1: der hat doch noch eine Tochter, ne? Die so
0: eine, ja, die arbeitet auch mit äh, Moderatoren ja. und ist mit Simon Zoller zusammen. Also ah, ja,
1: das. Oder verheiratet. Also irgendwie so weit ist er auch. Ich weiß ja, Wonti ähm, wurde mal Mr. Teflon genannt, ne, weil er in der Jugend nichts hat anbrennen lassen. Ne? Ja, wirklich, <lacht> Das ist kein Witz, das ist so. Den musste ich mal anbringen. Das ist, ja.
0: ja, aber <lacht> nein, also äh, zu, zur Frage zurück, Wonti in der Person jetzt vielleicht nicht, weil auch Wonti irgendwie, ähm, also von Torra, äh, einen Stallgeruch hat. Ich würde es mir jetzt einfach wünschen, dass jetzt mal wirklich ähm, ein Radikalumschlag passiert, mit Baumann einfach bitte nicht verlängern. Ich habe auch schon zu zahlreichen Freunden gesagt, äh, wenn, wenn Baumann vor Weihnachten mhm. und vorm Jahreswechsel einen neuen Vertrag unterzeichnet, werde ich tatsächlich aus dem Verein austreten, weil dann kann man sich da einfach wirklich nicht mehr mit die, in die identifizieren. Ja, ja. Ähm, der Vertrag läuft aus, daran sollte man jetzt einfach mal festhalten und sagen, so, okay, wir gucken jetzt, was du in der Wintertransferphase noch hinkriegst. Ähm, und dann, dann kann man weiterschauen. Ne? Aber ja. ähm, ich würde da jetzt einfach noch keine Versprechung machen. Ich würde einfach sagen, alles ist austauschbar. Es ist im Fußball nun mal so. Und ähm, genauso will ich das jetzt auch einfach oh. wirklich äh, von oben mal, mal kommunizieren. Weil ich glaube, sonst wird keiner wach.
1: Mhm. Also was bei euch also, übrigens Baumann ist, das war bei uns Beiersdorfer. Also das ist genau die gleiche Art. Und ich glaube, die sind auch sogar miteinander befreundet. Also die sind von der Art finde ich extrem ähnlich, so dieses äh, alles ganz ruhig und weißt du so und alles so versöhnlich und hier und da, aber der, ja, äh, kommt mir auch immer ein bisschen spanisch ja, vor, kommt mir spanisch vor, ja.
0: Ja, also wie gesagt, Wonti von mir aus gerne soll er machen, ähm, wir brauchen äh, ja. Ja, genau. Und dann dann halt noch irgendwie ein oder zwei, ich glaube, drei neue Plätze können gewählt werden, ähm, die halt mit dem Verein auch vielleicht einfach gar nichts zu tun haben. Die einfach wirklich jetzt mal ähm, mit, mit Fußball eine Ahnung haben. Auch keine Geschäftsleute, die nur auf Zahlen achten, sondern wirklich mal alte Fußballer da reinsetzt. Ähm, mhm. Dann ist das für mich eine andere Geschichte. Aber auch im Bode gehört für mich da nicht mehr rein. Also Bode Baumann und äh, Kofeld können für mich alle raus im Moment. Und äh, ja, ob es dann besser läuft, weiß ich auch nicht, aber man hat es wenigstens versucht und äh, hat aus Fehlern vielleicht gelernt, weil das scheint ja bei Werder nicht so zu sein, dass man aus Fehlern lernt, sondern man, man redet sich die Fehler nicht ja, schön und äh, versucht einfach das gleiche nochmal nach dem Motto, spiel denselben Song nochmal mhm. und äh, ja, ich finde es halt einfach nervig. Also von mir aus gerne, Fonti, ja, wenn mal was sich also ändert, gerne. <lacht>
1: Da hast du hast dich ja richtig in Rage heute
0: geredet hier. Ja, das ist aber halt auch echt ein Thema, was mich wirklich, äh, also nicht nur annervt, sondern äh,
1: ja, also,
0: mir fehlen da wirklich teilweise die Worte. Also, ich kann es nicht anders sagen.
1: Da bin ich ja über die dass die Lang Langeweile bei meinem Verein ja richtig froh zurzeit. Also ich weiß gar nicht, über was ich mich aufregen soll. Also das ist, na, ja, höchstens darüber, dass diese so Scheiße spielen, aber, aber sie gewinnen ja dann wieder damit. Das ist dann ja auch okay. Deswegen sage ich ja, im, im, na, alles andere ist ja relativ, bei uns ist ja relativ ruhig geworden. So rund um den Aufsichtsrat und so weiter, hat man jetzt die letzte Zeit nicht so viel gehört. Allerdings jetzt, ähm, ich glaube bei. Janssen hat jetzt ja, glaube ich, eine Wiederwahl und da gibt es doch tatsächlich ähm, Herausforderer. Mal gucken, was da passiert. Aber ansonsten, aber das ist ja früher bei uns alles in der Öffentlichkeit extrem, ist alles in die Öffentlichkeit gelangt und extrem da diskutiert und hin und her bewegt worden. Und in der Hamburger Journalie war das dann immer ein Riesenthema und da ist es tatsächlich so ein bisschen in den letzten Jahren so ein bisschen ruhiger geworden. Das ist dann auch mal ganz angenehm, ne?
0: Ja, das ist halt so das totale Gegenteil bei Werder im Moment. Also ähm, ich meine, gut, wie soll wie soll Vonti sich anders äh, ja. zeigen? Ja, Natürlich gehe ich an die Presse, ist klar. Ähm, aber dann dieses Ganze drumherum mit äh, mit mit Schlammschlachten und das Baumann dann da. Äh, Klön rausholt, von wegen, dass Wonti ja immer sich nur gemeldet hat, wenn es um Karten ging und sowas, finde ich halt auch, also... Ja, es ist
1: ähm, nicht souverän, ja.
0: Das ist äh, nicht erwachsen, ich finde es ja. nicht erwachsen. Also, das sind alles erwachsene Männer, die da, äh, die da diese Geschäfte leiten und, äh, ja, also da muss sich immer wirklich einfach was ändern, also diesen Kennergarten, diesen ähm, Sagen viele, ich gehöre da jetzt nicht zu, den kann man gerne beim HSV wieder weiterführen. <lacht>
1: aber jetzt äh, ah, nee, lass mal, lass
0: mal. ist mir vollkommen egal, wo dieser Kindergarten fortgeführt St. wird. St. Aber bitte St. Nicht St. Pauli
1: bitte. St. pauli vielleicht. Ja, ja also, wie St. Gesagt, pauli ist ja mal alles Volkenburg. total gut, wenn ich das so, so höre. <lacht> ja, man, man, man können, hört nicht. Ne? Die, nö, die können auch verlieren und, und äh, scheiße spielen, aber es ist immer alles ganz ganz toll, also auch der Trainer und so, das ist alles super die können eigentlich, die, die können machen was sie wollen das ist immer gut ich denke mal, in der öffentlichen Wahrnehmung ist das immer tipptopp bei denen
0: ja, das ja, würde ich mir auch wünschen, also natürlich äh, ich hätte auch Nein, nicht weiß ich um. ich nicht. Also ich,
1: das ist mir so sportlich auch nicht ambitioniert genug aber äh, das ist eine andere Sache ja, gut ja, St. Pauli ist ja auch zum Glück nicht unser Thema Hey, dafür gibt es einen anderen Podcast. Und, ne? <lacht> Der wird ja dann auch über diesen Verein berichtet und den können wir ja immer wieder er, er, erwähnen und auch empfehlen natürlich. Ne? Ähm, ja, und jetzt ist ja auch ähm, dein, jetzt würde ich sagen, zum Abschluss, wir haben so viel gesammelt und wir wollen ja gleich noch Fußball gucken, habe ich gehört. Ähm, es ist ja, geht ja gleich hier die, die Liga los. Und, äh, haben ich noch Fragen irgendwie Tipp, auf Tipp, Twitter? Habe ich geguckt. Da war nichts. Also da hab ich, die haben wir eigentlich alle durch. Also ich habe meine durch von Helücht hier. Ähm, Terodde hätte ohne der Terodde hätte der HSV 7 Punkte eingefahren, danach kommt nichts. Muss dann der Winterpause, habe ich gesagt. La Lasogga, die Personal. <lacht> Pauli fällt aus, hab Langeweile, ja. Ja, Pauli fällt aus. Ja, gut. Ähm, ansonsten, Ibisevic haben wir was zu gesagt, alles gut hier. Und ja, weil ich habe hab die hast du auch. gesagt, und hier böse. Genau. Du, du hast, glaube ich, noch was, oder? Ich habe noch privat was äh,
0: ja, gesendet bekommen. Äh, Nico Philipp fragt, was wir von äh, Romano Schmied halten. Und er fragt mich auch nach der Meinung zu Patrick Erras äh, äh, von einer Skala von 1 bis 1, wie schlecht wir ihn finden. Äh, sagen Sie den Namen
1: überhaupt was? Ich habe mich sowieso gestern irgendwann in, ab der 80. Minute äh, gefragt bei werder spiel wer der, ist da eigentlich auf dem Platz? Ich dachte, da ist eine Jugendtruppe. Also ich kannte überhaupt ka kein Gesicht mehr da. Also ich habe wundere mich sowieso, wieder als eingewechselt wird. Also es sind alle Spieler, die ich nicht so auf dem Schirm habe. Romano schmidt sagt mir vom sagt mir was, ja, das habe ich schon mal gehört. Aber es ist, äh, also Wolte Made, das hat sich eingeprägt, weil ich den Namen so äh, schräg finde. Aber ähm. Ja, kann ich nicht, kann ich wirklich nicht so viel zu sagen. Das kannst du besser beurteilen, diese äh, Spieler. Und wie ist das so auf deiner Skala?
0: Ja, also äh, zu Erras habe ich ja schon jetzt öfters mal was im Podcast gesagt. Gleich zu Anfang in der ersten Folge, glaube ich, habe ich ihn auch schon, äh, ja, nicht gelobt, eher kritisiert. Dabei bleibe ich immer noch. Äh, also ich würde lieber die Skala von 0 bis 1 nehmen und dann gerne eine 0 geben. Ähm, ja. Und ja, bei Romano Schmid ist es halt jetzt so, ich finde ihn nicht verkehrt. Also wie ich ja auch schon gesagt hatte, im Spiel gegen Leipzig hat er ja debütiert, auch gleich von Anfang an. Ähm, so schlecht, wie er in den Medien dann irgendwie dargestellt worden ist, äh, fand ich ihn tatsächlich nicht. Also er war bissig, es ähm, ist, ist so ein kleiner Spieler, lass den 1,70 sein höchstens, ähm, der, ja, der, der Biss zeigt. Ne? also So, so, eine, so wie Bittenkurt kann man schon sagen, so, so ein kleiner Wadenbeißer. Und mhm. ähm, das tat dem Spiel auch gar nicht mal so weh, das auf dem Feld zu haben. Ähm, prinzipiell denke ich, wenn er weiterhin seine Bundesliga-Minuten sammelt, dass es ein guter Bundesligaspieler werden kann. Und äh, von daher, also, ihn sehe ich eigentlich ganz ganz gut gesorgt, also ihm sehe ich gut gesorgt entgegen. Bei Patrick Eras ist es ein bisschen anders, der ist einfach zu langsam. Ähm, der also sobald das irgendwie nur ansatzweise mit langen Bällen bei ihnen losgeht, also lange Pässe spielen, kannst du es auch vollkommen knicken. Mhm. Ähm, also das, ja, kein Bundesligaspieler, der wäre, ist ja fast mit, mit Nürnberg abgestiegen in die dritte Liga und äh, so, so zweite bis dritte Liga, da hat er was zu suchen, aber in der Bundesliga leider nicht. So muss man halt wirklich so sagen. Und ja, äh, ja. ist halt eine, eine Schwachstelle. Bringt natürlich mit mit seiner Körpergröße das mit, was Werder lange gefehlt hat. Aber ähm, dann über, über technische Sachen und so hinweg gucken zu können, sehe ich jetzt halt nicht so mhm. positiv. Ja. Mhm. Lars Brosch fragt dann auch noch zusätzlich: äh, Ist Eras der neue Toni Groß? Ähm, also, ja. das reimt sich ja fast. Äh, vom, vom Reim her. Es gibt, also da muss ich, da muss ich, da muss ich tatsächlich äh, eine Geschichte zu erzählen. Ich habe mich mit meinem lieben äh, langjährigen Kumpel und seines Zeichens BVB-Fan Bennett Hoodi auch noch unterhalten. Ähm, zu seinen Lasten lebt er ja in Bremen und arbeitet auch in Bremen ähm, ja. für einen großen Automobilhersteller. Der, ja. Der Arme, ja. Der Arme. Äh, und er darf sich, <lacht> darf sich dann. <lacht> Als ich das heute Morgen gehört habe, ist, ist mir mein Müsli fast aus dem Mund rausgefallen. Also, äh, gibt es Werder-Fans, die behaupten, Patrick Erras wäre, wäre der neue Toni Groß mit seinen Klassebällen hinten raus. Ja, also, äh, Felix ein Groß vielleicht. Felix Groß. <lacht> also, selbst Felix Groß würde ich im Moment lieber einsetzen als Patrick Erras. Ja. Ähm, das beantwortet auch die Frage, nein ist er nicht und das wird er auch nie sein, selbst äh, auf der Playstation wir das nicht hinkriegen. Ja. ja, das sind meine Fragen auch gewesen, so. die ich jetzt offen hatte.
1: Ja, ja da, dazu konnte ich jetzt keinen fachkundigen Beitrag leisten, aber ähm, ja, macht ja auch nichts. Mach. Äh, mach, mach, macht nichts. Äh, wir haben auch schon äh, wieder mal ähm, ganz schön lange gesammelt sehe ich gerade. Ja, so eine Stunde müssten wir mittlerweile ja mittlerweile eigentlich drauf haben. Wir haben wieder alles aufgerissen, also alles wieder abgeliefert, abgeliefert, abgeliefert hier. Jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe für ein paar Tage und dann gibt es den Weihnachtspodcast noch, oder? Ja, dann lassen wir uns bestimmt Merry noch Christmas. einfallen. Machen wir da einen kleinen Jahresrückblick, oder? Ja, der lohnt ja, sich ja auch voll. Zwölf <lacht> Monate nur Kacke und Scheiße und ja. Ja, und Ja, gegen Elend und ja, gegen ja. Elend. ja genau. Ja. naja, aber gucken wir mal Pleiten, Pech und Pannen können wir das ja nennen und dann schauen wir mal, was wir noch machen ne? ja, alle die
0: Fragen gestellt haben ja. fühlt euch gegrüßt, danke für ja. euer Zuhören und fühlt euch geherzt äh, immer gerne Frauen, wieder Frauen Fragen sind leider stellen leider noch nicht dabei, merke ich
1: so dann müssen wir an der Quote noch arbeiten da kriegen wir irgendwie hin alles klärchen ähm, ja, dann gucken wir jetzt das Spiel Schalke gegen Freiburg, glaube ich, oder? Oh nee, Holstein, Holzbein Kiel spielt ja auch. Das ist für mich wichtiger. Gegen
0: Süderbrarup?
1: <lacht> nee, gegen. Oh, gegen den Spiel denn, ne? Hab ich doch gerade noch gesehen. Das kannst du doch googeln.
0: Ja, mal gucken, ob mein, mein glorreiches Internet hier in Stollham so schnell ist.
1: Gegen den. Ach ja, gegen den Club. Gegen die Klubberer.
0: Uh, aber düsseldorf Osnabrück ist, ist ja auch gar nicht so ein interessanter Paderborn-Braunschweiger. Ja. Also vielleicht gucke ich dann doch eher die Zweitliga-Konferenz, muss ich ehrlich ja. sagen.
1: Ja, das werde ich. Äh, ja, genau. Okay, dann äh, halten wir das jetzt Alles kurz,
0: gut. fühlt euch alle gegrüßt. Ähm, und ja, Harry, fahrt
1: das Band ab. Mache ich bis denn. Mit Ole Bansemann. Moin, moin, moin.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen, äh, moin, moin, äh, aus Budjading zu Budjaring Sport News HD. Ähm, ich habe mich mal wieder hier an den Tisch gesetzt und glorreich rumrecherchiert und alles, äh, weil der werte Herr Lücht oder He Lücht auf Twitter äh, einmal sich dann doch nochmal Sorgen um den Klotschäder-Sport gemacht hat. Ähm... Gut, Sport, Corona, nein, nichts Neues. Harry fahrt das Band ab.
1: Yep. Allianz brisant. Allianz brisant. Wieder alles im Griff.
0: Oh. Ja, ich. Auf äh, dem Sinken, entschuldige. Das ist nicht Jürgen Krebs? Ja.